0: Wieso sind Impfstoffe für alle gleich dosiert? Wann kommt denn nun der Proteinimpfstoff von Novavax? Stimmt es, dass eine Impfung mit mRNA-Impfstoffen eine bereits bestehende Infektion verstärken kann? Wieso werden Testergebnisse vorhergesagt? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Nur mit Ihren Fragen. Und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikoli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli. Hallo Herr Schumann. Frau Tomprat hat angerufen, sie treibt schon lange eine Frage um. Es geht um die Dosierung der Impfstoffe.
1: Neulich habe ich von der Kinderärztin erfahren, dass generell alle Impfstoffe gleich dosiert sind. Und ähm, da bin ich aus allen Wolken gefallen und ich begreife es schlichtweg nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum es nicht Halbiert
0: oder reduziert wird. Frau Tomprath hat auch noch dazu gesagt, dass sie eine zierliche Frau ist. Sie wiegt weniger als 50 Kilo und deshalb treibt sie eben genau diese Frage nach der Dosierung um. Also, warum wird für alle gleich dosiert, wenn ja auch die Wirkung bei geringerer Dosierung vielleicht sogar besser sein kann?
1: Ja, also, ähm, es wird tatsächlich bei Impfstoffen, zumindest so viel ich weiß, nicht nach Körpergewicht des Patienten dosiert. Ähm, wahrscheinlich ist der Grund dafür, dass das Immunsystem von Mensch zu Mensch einfach deutlich unterschiedlich reagiert. Da sind die sind, sind genetische Variationen drinnen, die wir zum Teil gar nicht verstehen. Aber es gibt auch viele, wo wir wissen, dass es bestimmte genetische Merkmale gibt, die dazu führen, dass manchmal die Impfreaktion besser ist, manchmal schlechter. Übrigens dann auch verteilt, manchmal besser gegen Viren, manchmal besser gegen Pilze. Und dieses Spektrum ist so breit, dass es auf den Unterschied, den da das Körpergewicht macht was weiß ich, zwischen 40 und 400 Kilo oder was die Menschen so liegen, das ist dann relativ gesehen nicht so wichtig. Darum hat man davon Abstand genommen, das bei Erwachsenen zu differenzieren. Was es natürlich schon gibt, ist spezielle Impfstoffe für Kinder, weil man da zum Beispiel bei der Dosierung des Adjuvans, also des Wirkverstärkers natürlich anders vorgeht, damit die Kinder da nicht einen dicken Arm kriegen, ohne dass es notwendig ist nach der Impfung und weil eben in der Tat gegen, manchmal sind die Kinder, da springen die Kinder besser an, je nach Alter. Manchmal muss man es übrigens auch höher dosieren, weil bei Kindern das Immunsystem nicht so gut entwickelt ist und wenn man dann will, dass dann schnell ein Immunschutz entsteht, dann muss man sich was ausdenken, wie man das bei Kindern so sozusagen ähm, aktiviert bekommt. Also für Kinder gibt es durchaus eigene Impfstoffe, ähm, aber es ist in der Tat so, dass jetzt nach Körpergewicht äh, bei Erwachsenen da keine Unterschiede gemacht werden.
0: Aber es ist ja in der Diskussion, dass äh, eine, eine verringerte Dosis auch einen besseren Erfolg haben kann und somit ist die Frage ja durchaus nachvollziehbar, jetzt unabhängig von der ähm, vom Körpergewicht.
1: Ja, das wird in den Dosisfindungsstudien gemacht. Also das gibt es ja in jeder, bei jedem Impfstoff, wie genau wie bei anderen Medikamenten auch. Da gibt es diese phase 2 studien Da hat man eine kleine Zahl von Probanden mit unterschiedlichen Dosierungen. Und da guckt man schon, wo ist die Dosis am besten? Also, dass jetzt eine geringere Dosierung jetzt direkt deutlich besser wirkt als eine höhere, ist eher eher exotisch. Aber man sieht so einen Sättigungseffekt, dass es dann nichts bringt, mehr zu geben auf jeden Fall. Und ähm, das kann man genauer machen oder nicht so genau. Und bei den Covid-Impfstoffen ist das natürlich, ähm, muss man ganz klar sagen, unter sehr großem Zeitdruck gemacht worden. Ähm, und auch dann danach, nachdem man diese Phase 2 hatte, hat man einfach mit dieser Dosierung weitergemacht. Da gibt es durchaus Fachleute, die eben sagen, man, man könnte insbesondere bei Kindern jetzt mal überlegen, ob man die Dosis halbiert, auch sogar im Hinblick auf die ähm, Versorgung der ärmeren Länder, dass die auch Impfstoffe kriegen, dass man einfach kleinere Dosis gibt. Das Problem ist nur, das ist relativ schwierig, dann mit der geringeren Dosis eine wie soll ich sagen, Sie müssen ja dann auch wieder einen Wirknachweis haben und Sie wollen nicht die ganze Zulassungsstudie mit 40.000 Probanden nochmal wiederholen. Geht auch gar nicht, weil es nicht so viele Regionen gibt, wo Covid noch so grassiert, dass man das machen könnte. Und es wäre schlecht für die Hersteller, weil durch Delta dann wahrscheinlich die Wirksamkeiten deutlich schlechter wären als in den ursprünglichen Studien. Drum ist es dann schwierig, mit was will man es vergleichen? Wie macht man das genau? Braucht man Surrogatmarker, wie die heißen, also dann quasi anhand von Parametern, die man im Blut bestimmt, muss man dann feststellen, wie gut der Impfstoff wahrscheinlich wirkt. Und diese ganze Mühe macht man sich im Moment nicht, weil wir ja gerade eine Pandemie bekämpfen. Wir machen ja sozusagen jetzt hier eher die grobe Arbeit und nicht so das Feintuning.
0: Gerald aus Augsburg hat angerufen, er und seine Frau wollen sich impfen lassen, allerdings nicht mit den gängigen Impfstoffen von BioNTech oder Moderna. Und zwar würde ich und meine Frau uns gerne von einem proteinbasierten Impfstoff impfen lassen, wie Novavax und ich wollte einfach fragen, wie da der Status ist. Also im Oktober wollte man eigentlich fertig sein mit dem Komplettimpfen und ich wollte einfach wissen, ob sich das überhaupt lohnt, so lange zum Warten. Oder die zweite Frage ist, ob man vielleicht das dann auch über Kreuz machen kann, also der Booster äh, zum Beispiel mit Novavax. Danke, tschüss. Tja, vielleicht erstmal der Stand
1: Novavax. Ja, Novavax ist eines von, ich glaube, drei ähm, jetzt nicht RNA oder, oder Vektorimpfstoffen, der in der Entwicklung ist. Das ist ja so ein Impfstoff, der eben ein künstlich hergestelltes Protein zusätzlichen Wirkverstärker enthält. Also die, die wissenschaftlichen Daten bei Novovax äh, sehen super aus. Also der ist super wirksam, ist auch sehr, sehr intelligent gemacht worden. Das Problem und, und das ist ja schon lange im, im sogenannten Rolling Review bei der bei der EMA, also seit Anfang Februar werden die Daten parallel zu den klinischen Studien ähm, zur Europäischen Arzneimittelbehörde geschickt, sodass die quasi schon mal vorbereitet ist für die Zulassung und das dortige Komitee, das sich das anschaut, das sogenannte CHIMP heißt, das ist das Committee for Medical Medicinal Products and uh, of Human Use und dieses ähm, Komitee, das schaut sich kontinuierlich die Daten an und spricht auch mit dem Hersteller, wenn sie sagen, das und das brauchen wir noch, um quasi dann, wenn die echte Zulassung beantragt wird, schnell zu sein. Aber bei der, bei der WHO haben sie auch angekündigt, dass sie jetzt im August einen Antrag stellen wollen. Glaube ich, noch nicht passiert. Aber das Problem ist, ähm, dieser Novavax-Impfstoff, ist, ähm, hat Pro Produktionsprobleme, äh, hauptsächlich in den USA. Also die haben regelrecht Streit mit der FDA, mit der Zulassungsbehörde. Die FDA wirft vor Novavax vor, dass die ihre äh, Hausaufgaben nicht gemacht haben bei der Verbesserung der Produktionsbedingungen. Da gab es Schwierigkeiten. Das ist so eine kleine Firma aus Maryland, die bis jetzt noch kein Produkt hatte. Und ähm, ja, ja, das sind halt so Wissenschaftler und das, sage ich mal, Scaling Up und also Hochfahren auf äh, Produktionsmaßstab, industriellen Produktionsmaßstab. Und ganz zu schweigen von der Distribution hinten, das scheint für die so ein bisschen Neuland zu sein und der Kontakt mit den Behörden läuft auch nicht so gut. Sie, Sie wissen ja, dass die anderen Hersteller, die kleinen Herstellern, ja, Biontech ist ein gutes Beispiel, die haben sich halt dann Pfizer als Partner gesucht und, und, und ähm, CureVac in Tübingen hat sich jetzt Bayer als Partner gesucht ähm, und gibt es viele solche Beispiele und Novavax hat das bisher noch nicht, also wahrscheinlich wird's in die Richtung gehen, dass die sowas brauchen oder selber nochmal so viel Geld in die Hand nehmen müssen, dass sie, dass sie sich da verbessern. Lange Rede, kurzer Sinn, obwohl übrigens auch Anfang ähm, August die EU erstmal auf Verdacht 200 Millionen Dosen von denen ähm, sich reserviert hat, ähm, äh, glaube ich, dass es dieses Jahr nichts mehr wird mit dem Impfstoff. Also der wird nicht dieses Jahr auf den Markt kommen, irgendwann wahrscheinlich im ersten Halbjahr nächsten Jahres. Dann gibt es noch zwei weitere, nur um die der Vollständigkeit zu erwähnen, nicht, dass es hier wie Schleicherwerbung aussieht. Sanofi Pasteur, der zweite Impfstoff, die haben ja auch so ein, so ein ähm, Protein, ein sogenanntes Subunit-Impfstoff heißt es in dem Fall, also ein Untereinheiten-Impfstoff, das ist letztlich das S-Protein vom, vom Coronavirus, auch ein Adjuvans, ein Wirkverstärker dabei. Die haben das Rolling Review jetzt gerade im Juli, 20. Juli, ähm, angekündigt, gestartet bei der EMA, also ist ein bisschen später dran. Ähm, und ähm, da ist es so, die haben jetzt ein verbessertes Produkt, die hatten vorher so eine Variante, die ja bekanntermaßen nicht so richtig funktioniert hat und jetzt haben sie es verbessert, da sehen die Phase 2 Daten eigentlich sehr gut aus und jetzt starten also diese Phase 3-Untersuchungen ähm, mit einer größeren Zahl von Probanden. Und das wird parallel dann eben jetzt schon zur Vorbereitung des Zulassungsverfahrens ähm, eingereicht. Würde mich nicht wundern, wenn Sanofi Pasteur, das ist jetzt nur eine große Pharmafirma, die auch sehr, sehr viel Erfahrung mit Impfstoffen hat in Frankreich, ähm, würde mich nicht wundern, wenn die jetzt so rein von der Reihenfolge der Zulassung Novavax noch überholen, ähm, obwohl sie hier eigentlich später dran waren. Und das Allerletzte ist dann Valneva, eine Firma aus Frankreich, Frankreich eine kleine, die kannte ich vorher jetzt nicht, die hat sich auch erst kürzlich gebildet aus einer Fusion mit einer österreichischen Firma und ähm, die haben so ein Ganzvirus, also so der ganz klassische Ansatz, man nehme ein Virus, man mache irgendwas Chemisches oder sonst Unangenehmes für das Virus, dass das Virus mehr oder minder tot ist und nicht mehr gefährlich und das spritzt man dann als Impfstoff, in dem Fall auch zusammen mit einem Adjuvans und die haben das Rolling Review jetzt nicht bei der EMA beantragt, sondern im Vereinigten Königreich, die sind ja, wie man weiß, nicht mehr in der EU, darum kann man das da jetzt ganz separat beantragen und das ganz aktuell am 23. August ist das gemacht worden. Ähm, das sind die drei Kandidaten. Ja, also könnte sein, dass Sanofi Novavax von der Reihenfolge noch überholt. Von den klinischen, vorklinischen Daten sieht oder klinischen Daten sieht Novavax am besten aus, aber leider müssen wir damit rechnen, dass es Anfang nächsten Jahres wird, bis irgendeiner von denen zur Verfügung steht. Und ja, falls sie dann da sind, könnte man damit auch boostern, auch eine dritte Impfung drauf setzen.
0: Herr Grosser hat gemählt. Er schreibt, ich arbeite im Krankenhaus in Norwegen. Jetzt steigen hierzulande die Fallzahlen. Der Impfungsgrad unserer Angestellten ist sehr hoch. Aber es gibt immer wieder Fälle bei Angehörigen der Angestellten oder bei den Angestellten selber. Ich fragte meinen Chef, ob wir der Einfachheit halber nicht Schnelltests einführen können und zur Antwort bekam ich die Frage, was ist der prädiktive, der vorhergesagte Wert eines positiven oder negativen Testresultates? Tja, und jetzt will er natürlich wissen, wie hängt das eigentlich
1: zusammen? Test ist doch Test. Viele Grüße. Naja, das ist jetzt so, so, so eine Frage für Medizinstudenten, so ein bisschen prädiktive Wert, also der prädiktive oder auch Vorhersagewert. Da gibt es zwei Vorhersagewerte, den positiven Vorhersagewert und den negativen Vorhersagewert. Der gibt quasi an, wenn ich jetzt ähm, jemanden habe, der in einem Test, egal ob das eine PCR oder ein Schnelltest oder irgendwas ganz anderes war, zum Beispiel positiv war, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der die Person, der, der Patient, dann wirklich positiv ist? Also nicht nur, dass der Test technisch richtig funktioniert hat, sondern dass die per Person wirklich ein positives äh, Ergebnis hat. Und das hängt interessanterweise statistisch nicht nur mit, den, mit dem Test zusammen, nach dem Methode Test ist Test, sondern das hängt damit zusammen, wie häufig ähm, die äh, dieses dieses diese Erkrankung oder dieses Phänomen, was man da testen will, in dem Fall eben das Virus in dem Moment in der Bevölkerung ist. Wenn wenn sie wenn sie sehr sehr viele Menschen haben, die mit so einem Virus rumrennen und sie haben einen Test, der eigentlich nicht so gut ist als rein labormäßig und Sie sagen, okay, ich habe hier ein positives Ergebnis, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das richtig war, natürlich höher, auch wenn der Test ein bisschen schlecht war. Also wir sagen dann Sensitivität und Spezifität vielleicht nicht so gut. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, als wenn Sie jetzt einen rausziehen ähm, aus einer Situation, wo Sie wissen, das ist eine Nadel im Heuhaufen. Und wenn Sie dann einen schlechten Test haben, um eine Nadel im Heuhaufen zu suchen, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn der positiv anspringt, dass das stimmt, eben geringer. Das sagt dieser positive Vorhersagewert aus. Und bei dem negativen Vorhersagewert ist es umgekehrt. Also äh, kurz gesagt, es kommt darauf an, wie hoch zu dem bestimmten Zeitpunkt die Inzidenz ist, jetzt um auf Covid äh, zu sprechen, zu kommen. Und das ist ja der Grund. Ähm, die Diskussion hatten wir ja das, deshalb interessant. Die hatten wir von einem Jahr ungefähr oder noch, etwas, noch länger als im Jahr. Äh, letztes Jahr, so im März, April. Da habe ich immer gesagt, wir brauchen unbedingt die Antigenschnellteste, weil wir die brauchen, um unsere Pandemie in den Griff zu kriegen. Und da meine Kollegen hier in Deutschland, auch sehr namhafte Kollegen, gesagt, das ist Quatsch, weil die sind technisch gesehen so schlecht, die machen oft falsch positive oder manchmal falsch positive und öfter sogar falsch negative Ergebnisse. Und diesen Kollegen habe ich dann auch öffentlich ja immer vor zu erklären, zu, zu erklären zu versucht, dass das eben, wenn man eine hohe Inzidenz hat, eben nicht so sehr darauf ankommt. Also bei einem hohen Hintergrundaktivität in einer Pandemie kommt man mit einem Test, der sonst eigentlich durchfallen würde, sehr, sehr weit, weil man da eben trotzdem bei denen, die dann positiv sind, eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass das stimmt. Aber trotzdem ist auch ein Positiver ein Positiver und Negativer ein Negativer. Ja, der Test selber ist positiv. Die Frage ist nur, ist der Patient auch positiv? nicht? Also hat der Test das Richtige nachgewiesen? Ähm, das eine ist der Labornachweis. Das heißt also, ich stelle fest, in meinem Labor ist der Test positiv, weil die Maschine das so ausgespuckt hat oder bei den Tests, die heutzutage jeder machen kann, gibt es auch diese blauen Banden oder roten Banden. Und wenn da zwei Banden sind, dann ist es positiv. Das ist sozusagen die technisch positiv. Aber die Frage ist ja jetzt, was sagt diese Bande, dieser technisch positive Wert darüber vorher, so ist das Wort leider in dem Fall verwendet, ob der Patient auch wirklich positiv ist? ja Das eine ist das, was ich vor mir habe als Befund und das andere ist die Frage, stimmt das auch bezüglich des Patienten? Also ist das die Wahrheit quasi, was ich da feststelle? Und ähm, das hängt, das ist so etwas, das äh, muss man leider eben, ich habe es gerade schon gesagt, jetzt ähm, vielleicht... Für Medizinstudenten ist es manchmal schwierig und leider ist es auch bei Fachkollegen so, dass man sich manchmal Monate braucht, um ihnen das einzubläuen. Sie wissen, irgendwann im September, Oktober war es dann so, dass die Meinung sich durchgesetzt hat, dass die Schnelltests doch sinnvoll sind. Das ist nicht ganz einfach, das Thema, aber es ist wirklich so, der, genau der gleiche Test ist manchmal zuverlässiger und manchmal weniger zuverlässig, je nachdem, aus welcher Bevölkerungsgruppe ich den rausgezogen habe, also wie häufig dort das Virus, was ich da testen wollte, überhaupt ist. Okay,
0: um jemanden jetzt zum Beispiel, um das jetzt abschließend noch ähm, zu klären, um jemanden jetzt in Quarantäne zu schicken, äh, braucht man ja einen positiven Test. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, worauf stützt man sich? Ist das eine
1: Kombination aus beidem? Also wenn der Test positiv ist, dann kommen bei uns die Leute in Quarantäne, Weil ähm, schlaue ähm, Epidemiologen und Laborärzte, Virologen haben eben ausgerechnet, dass die Tests, die bei uns zugelassen sind, das RKI hat ja eine Liste von Tests aufgestellt, die dafür geeignet sind, dass die gut genug sind, dass man diese Konsequenz ziehen darf. Ähm, natürlich ist es so, dass ein Teil derer, die da positiv getestet wurden, Sogar mit der PCR, auch da ist es ein ganz kleiner Anteil, aber natürlich die meisten haben nur einen Schnelltest gemacht. Ein Teil derer ist natürlich in Wirklichkeit gar nicht Corona infiziert zu dem Zeitpunkt, weil der Test Mucks gemacht hat. Die kommen dann erstmal trotzdem in Quarantäne. Ja, so ist das. Das ist einfach die Unschärfe, die so eine Regelung hat. Es ist ja auch irgendwie ein Notfallprogramm, das Ganze. und man hat eben hier Tests, die ausreichend zuverlässig sind nach Beurteilung des Robert-Koch-Instituts, aber dass es da sozusagen so einen, so einen kleinen Verschleiß gibt von Leuten, die zum einen in der Quarantäne waren, ohne dass sie wirklich Covid hatten oder umgekehrt, was wahrscheinlich häufiger der Fall war, Leute, die im Test negativ waren, nicht in die Quarantäne mussten, ähm, dann aber schön in die Disco durften oder sonst wohin, was dann die Voraussetzung war oder zum Friseur oder wann auch immer man diese Tests machen musste. Die, die gibt es natürlich auch, ja. Es gibt in beiden Richtungen da Fehler, die vorkommen. Und wie häufig dieser Fehler ist, das hängt eben davon ab, wie häufig das Virus vorhanden ist. Übrigens auch das ein weiterer Grund. Wir haben ja letztes Mal darüber diskutiert, in der vorletzten Folge haben wir darüber diskutiert, brauchen wir die Inzidenz weiter. Die, die Inzidenz braucht man ganz dringend, um eben festzustellen, wie für einen Test mit bestimmten Qualitäten der positive und der negative Vorhersagewert ist.
0: Gut, das haben wir jetzt abschließend <lacht> versprochen. <lacht> ähm, wir können ja jetzt schlecht zum so Medizinstudium hier in 20 Minuten mal eben runterreißen, aber nichtsdestotrotz zumindest, Herr Grosse, haben wir Ihnen jetzt ähm, ein paar Erklärungen geliefert, die dann hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Wenn nicht, schreiben Sie einfach nochmal. Herr Vetter hat gemäht. Er schreibt, sehr geehrter Herr Professor Kekoli, vielleicht können Sie mich argumentativ unterstützen. Bei einer Diskussion unter Kollegen kam ich als Impfbefürworter mit meinen Argumenten richtig ins Schleudern als ich mit dem unten angeführten Video konfrontiert wurde. Er hat da einen Link zu diesem YouTube-Video mitgeschickt. Ich habe mal einen Teil jetzt hier als o -Ton. Sie haben sich das Video angeschaut und dann können Sie mal sagen, was Sie davon halten. Nach der Verabreichung der aktuell zugelassenen mRNA- und viralen Vektorimpfstoffe gegen Covid-19 könnte es gemäß einer aktuellen Studienveröffentlichung durch infektionsverstärkende Antikörper zu einer Verstärkung der Infektion kommen, wenn eine Infektion mit der mittlerweile dominierenden Delta-Variante stattfindet. Sollten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von YouTube zusehen, die erwägen, dieses Video zu löschen, ersuche ich davon, Abstand zu nehmen. Die Löschung einer korrekten Wiedergabe wissenschaftlicher Studienergebnisse, wie in diesem Video, wäre die eigentliche medizinische Falschinformation. So, das Video geht zehn Minuten. Ich habe jetzt nochmal mal die beiden markantesten Stellen, Anfang und Ende genommen. Sie haben es sich angeschaut. Welche Argumente können Sie dem, dem Herrn Vetter da jetzt liefern?
1: Ja, also erstens muss man sagen, der, die, die, diesen Videoblogger, da, da sind ja schon öfters Fragen zu dem gekommen, das ist jemand, der extrem erfolgreich ist, indem er ähm, Angst schürt äh, vor den Impfstoffen und wie ich finde, mit ähm, nicht lauteren Mitteln. Er, er fasst immer so einzelne Daten zusammen und erklärt dann so äh, im Brustton der Überzeugung und ich glaube, er ist auch noch Biologe dazu, äh, er, äh, erklärt er dann, äh, dass das alles wissenschaftliche Studien seien. Ähm, ich kann davor nur davor warnen, quasi diesen, 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 sag ich mal, letztlich fehlinverteilen Informationen, zumindest von der Interpretation im Internet zu folgen. Wir haben ja schon so andere Beispiele in dieser Richtung besprochen. Und es ist, glaube ich, wichtig, mal drüber zu reden. Also was er anspricht, ist das Thema, ähm, ist das Thema ähm, Antibody Dependent Enhancement, ADE heißt es. Also anti, äh, durch, äh, das ist eine quasi antikörpervermittelte Immunverstärkung. Und es ist eins der vielen Argumente, die die ähm, Kritiker dieser Impfstoffe ja immer wieder bringen. Es ähm, gibt noch ein paar andere. Ich weiß nicht, ob er die anderen alle in seinem... Äh, Podcaster da auch nochmal, Entschuldigung, in seinem YouTube-Video dann nochmal angesprochen hat. Aber letztlich ist es das so, dass, dass ganz am Anfang, als es überhaupt losging mit der Impfstoffdiskussion, haben wir darüber gesprochen. Und ich muss es an der Stelle sagen, ich habe es auch in meinem Buch ausführlich beschrieben, dieses Phänomen und, und warum man darüber nachdenken muss, aber dass es bisher keine Hinweise darauf gibt. Wir wissen, dass es das manchmal vorkommt, dass Menschen, die Antikörper gegen ein bestimmtes Virus haben, dass die plötzlich, wenn ein ganz ähnliches ähnliches, nicht genau das gleiche im Virus kommt, sondern ein ganz ähnliches äh, Virus kommt, paradox reagieren. In dem Sinn, dass die Antikörper, die dann sich dran kleben ähm, an dieses Virus, aber unvollständig letztlich äh, handeln nur, also unvollständig nur wirken, dass die ähm, die, dass, dass die automatische Bremse des Immunsystems außer Kraft setzen. Jede Immunantwort läuft ja erstmal los und wird dann irgendwann wieder abgebremst. Und dieses, Abgebremsten, äh, dieses Abbremsen funktioniert da nicht so richtig, dadurch, dass alte Antikörper da sind, die nicht genau passen und dadurch kommt es dann zu, wie wir sagen, fulminanten, blitzartigen Verläufen, wo alles viel schlimmer wird. Berühmt dafür ist das dengue -Fieber. Das ist eine Erkrankung, wo es mindestens vier Subtypen gibt und ähm, da war es eben so, früher in Brasilien gab es immer einen Subtyp, den anderen gab es in Asien und das dengue das sogenannte Tropenfieber, war immer eine harmlose Krankheit. Die ganzen alten Tropenärzte kannten das äh, und wussten, ja, naja, das kann man sich holen, dann muss man eben Tonic Water oder von von mir aus Gin Tonic trinken und Chinin und sowas, dann wird das schon alles wieder gut. Praktisch jeder Tropenarzt hatte das mal. Und plötzlich entwickelte sich dieses, dieses Dengue-Fieber, insbesondere bei Kindern, zu einer Erkrankung, die super schnell tödlich verlief. hämorrhagisches Fieber, so ähnlich wie Ebola, ja, also wo die dann bluten und es ihnen ganz schlecht geht. Und dann hat man rausgekriegt, der Grund ist, dass ein anderer Typ von diesem Dengue-Virus importiert wurde nach Brasilien. Und zwar der asiatische. Und die zweite Infektion mit dem asiatischen war das Problem, wenn man als Kind das brasilianische abgekriegt hat und dann ein paar Jahre später nochmal mit dem asiatischen, dann hat man plötzlich, nicht immer, aber manchmal diese Überreaktion bekommen. Und das waren eben diese Antikörper gegen das ursprüngliche Virus. Diese Angst, dass das oder die Befürchtung, dass das bei den Covid-Vakzinen passieren könnte, stand bei den Leuten, die das entwickelt und verfolgt haben, von Anfang an im Raum. Alle haben da drauf geguckt. Wir haben hier im Podcast damals auch drüber gesprochen. Es könnte sein, dass es so eine Überreaktion gibt, vor allem in folgender Situation. Zuerst infiziert, dann hat man ein ganzes Potpourri von Antikörpern im, im Blut dagegen. Und dann kommt später die Impfung. Und was macht dann der Impfstoff bei den Infizierten? Kommt es vielleicht zu diesen Hyperimmunreaktionen, zu dieser Antikörpervermittelten Überreaktion? Und die Antwort ist nein. Es ist nie beobachtet worden. Es ist in allen Studien darauf geachtet worden. Jeder wusste, dass das möglich ist. Man hat solche Hinweise darauf, dass das möglich ist, auch bei SARS und bei MERS gehabt. Also bei SARS 2003 ein sehr, sehr ähnliches Virus und MERS, diese Middle Eastern- Resp Respiratory Syndrome, das ist das, was von den Kamelen auf den Menschen übertragen wird, auch so ein Coronavirus, was ganz, äh, ganz ähnlich ist wie SARS-CoV-2. Und bei beiden hat man solche Phänomene beobachtet in Einzelfällen oder zumindest Hinweise darauf gehabt. Drum waren alle auf Hab-8-Stellung, um zu gucken. Und die Antwort ist, es ist wirklich nicht gefunden worden. Wir hatten alle die Befürchtung, dass es passieren könnte. Die Antwort ist aber nein. So, und jetzt aktuell die Studie, die jetzt dort angesprochen wurde, die habe ich mir angeschaut. Das ist eine reine um, sogenannte Molecular Mod Modeling-Studie. Also die, das hat überhaupt nichts mit Experimenten in dem Sinn zu tun, sondern da hat sich jemand... Ähm seriöse Arbeitsgruppe vom Inserm in Marseille, also eine französische große Großforschungseinrichtung, die haben sich am Supercomputer mal angeschaut, wie ähm, sieht eigentlich dieses, äh, sehen die Antikörper aus, die da generiert werden, theoretisch generiert werden, gegen SARS-CoV-2 und wäre es möglich, dass durch eine Variation von SARS-CoV-2, insbesondere dann durch eine Variante von dem Wuhan-Typ Übergang zu Delta, wäre es möglich, dass da dann etwas entsteht, was, ähm, dass dann Antikörper entstehen, die einen, die auch das Potenzial hätten, so eine antikörpervermittelte Verstärkung zu machen. Und die haben gesagt, dass sie aufgrund ihrer Computersimulation darauf Hinweise finden, dass das grundsätzlich möglich wäre. Und mehr ist es nicht. Also die sagen, es wäre grundsätzlich möglich. Überrascht mich überhaupt nicht, dass es das grundsätzlich möglich ist, weil wir wissen ja, dass es das bei SARS und bei MERS gibt. Aber da muss ich dann sagen, wenn dann einer sagt, äh, Prinzip Radio Erivan, im Prinzip ja, äh, das ist mir zu wenig, um, um jetzt irgendwie Angst zu haben davor. Na, wenn, ich, wenn ich wirklich Millionen von Menschen habe, hunderte Millionen von Menschen habe, die geimpft wurden und wo das nie aufgetreten ist und nie beobachtet wurde, obwohl jeder weiß, dass das sozusagen als Gefahr irgendwie auf der Liste stand. Und drum finde ich bisschen unseriös jetzt daraus eine Welle zu machen. Der Autor da dieses Videopodcasts hat da schon öfters irgendeinen ähnlichen Unsinn verbreitet.
0: Also Herr Vetter, da können Sie als Argumentationshilfe den Podcast Nummer 212 anführen im Gespräch dann mit Ihren Kollegen. Kommen wir zur nächsten Frage. Frau Schneider hat gemeldet. Sie schreibt, unsere Tochter wird bald ein Jahr alt und zwar Mitte September ihre erste masern röteln impfung bekommen. Da sie die leider noch nicht sehr gut ist, stille ich noch recht häufig. Ich möchte mich nach einiger Recherche trotz Stillens gegen Corona impfen lassen und frage mich, ob ein gewisser zeitlicher Abstand zwischen meiner Corona-Impfung und der masern und impfung meiner Tochter erforderlich ist. Welchen Impfstoff würden Sie in der Stillzeit bevorzugen? Also nicht Sie, Herr Gekuli, sondern die Frau Schneider. Oder ist das irrelevant? Vielen Dank für Ihre Mühe. Viele
1: Grüße. Danke für den Hinweis. Gerne. Mit der Stillzeit. Man hat ja schon Pferde kotzen sehen. <lacht> ähm, also es ist so. Ähm ja, also erstens, man kann während der Stillzeit tatsächlich impfen. Vielleicht, das die, die Frau Schneider hat sich ja da schon nach der entsprechenden Recherche dafür entschieden. Das kann man noch mal bestätigen. Es ist so, dass die Daten inzwischen eindeutig sind. Also stillende Mutter dürfen sich impfen. Ähm, hat wahrscheinlich sogar Vorteile fürs Kind, weil die entstehenden Antikörper auch ähm, mit der Muttermilch zum Teil übertragen werden und ähm, es gibt überhaupt keinen Grund, das irgendwie zu korrelieren mit der masern impfung der Tochter, weil wenn da was übertragen wird, sind es eben nur die Antikörper, die passiv übertragen werden und die stören ähm, quasi die Immunantwort des Kindes dann gegen die MMR-Impfung, das ist ja eine Lebendvakzine, ähm, das sind also richtige richtige Viren, die da gespritzt werden, die äh, Immunantwort wird da überhaupt nicht gestört, indem man passiv Antikörper überträgt. Es wäre ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt zugleich gegen was anderes impfen würde. Das Immunsystem muss sich dann unter Umständen auf zu viele Sachen zugleich äh, konzentrieren. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass, dass man das, da keine Überforderung eintritt. Aber hier mit der Übertragung von Antikörpern durch die Muttermilch, die also dann übertragen werden, weil die Mutter gerade geimpft wurde gegen SARS-CoV-2, da gibt es überhaupt keine Komplikationen. Welchen Impfstoff? Ja, also ich äh, halte die RNA-Impfstoffe für ähm, besser und für zuverlässiger als die Vektorimpfstoffe. Ähm, insbesondere ist ja so, dass bei uns ähm, der AstraZeneca-Impfstoff doch die eine oder andere problematische Seite hat. Darum würde ich einen RNA-Impfstoff empfehlen und man kann vielleicht noch den Hinweis geben, im Vergleich Moderna und BioNTech, da ist es so, dass der BioNTech-Impfstoff etwas weniger reaktogen ist. Also das ist ja keine Nebenwirkung, sondern einfach so der Effekt, der nach der Impfung auftritt, wie häufig sind so lokale Rötungen oder Schwellungen oder Schmerzen ganz bisschen, der Unterschied ist minimal, aber bisschen weniger ist es bei BioNTech. Das heißt, wenn man es jetzt unbedingt äh, optimieren würde, ohne dass das irgendwas mit ähm, Werbung für diese Firma zu tun hat, äh, würde ich wahrscheinlich den BioNTech-Impfstoff äh, nehmen, aber Moderner ist auch gut, wenn man das gerade zur Hand hat.
0: Tja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 212 Kekulés Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Dienstag, den 31. August
1: wieder. Bis dahin. Gerne, bis Dienstag, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostet nix, 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulés Corona Kompass unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass.